0: Hela. Tjena, Ellen! Vad blir det för spännande prat idag? Jo, men idag blir det kidnappade alger. Oh, kidnappade alger. Jag tänker på lavar då.
1: Fast det ska vi inte prata om idag. Ja, alltså du är inne på rätt spår, men vi ska hålla oss i vattnet. Och jag får nog flagga för att det blir två avsnitt om symbios mellan alger och alger och mellan alger och andra organismer. Yay!
0: Det brukar ofta bli det när du gräver ner det ämne. Jag vet. Rulla igång du så, så kör vi. Så först blir
1: det kleptoplasti. Vad tänker du kring det ordet?
0: Ja, mitt favoritord. För det första så tycker jag om ordet kleptoplast. En stulen kloroplast. Och sen tänker jag genast på den gröna samhällssnigen Elysia viridis.
1: Mm -hmm. Vi kommer in på den. Yay! Men nu kleptes det grekiska ordet för tjuv och det passar ju väldigt bra här. Och när man tittar på nationalencyklopedin så säger de att symbios det är varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer. Och då är det grekiska igen då, symbiosis som betyder samlevnad. Vanligen så ska då den här samlevnaden vara väsentlig för båda parter, alltså det uttrycks så väsentlig. Men det är ju inte så enkelt så att det är ju gradskillnader i symbiosen och då talar man om Mutualism, kommensalism och ibland tar man även med parasitism som en typ av symbios. Det, det kändes lite det var inte så jag fick lära mig
0: när jag lärde mig det här men okej. Okay. Om vi har mutualism, vad tänker du då? Då måste det vara att ömsesidigt att bägge organismerna får ut någonting av och gynnas av symbiosen. Yes, kommensalism då. Då skulle jag säga att den ena gynnas och den andra missgynnas inte. Men kanske inte heller har någon form av negativ påverkan.
1: Ja men precis. Och parasitism det är ju att en, en part gynnas på bekostnad av den andra som skadas eller dör. Precis. Men idag så pratar jag om symbios generellt. Och kommer liksom inte att säga om det är det ena eller det andra. Men parasitism ska vi inte blanda in.
0: Då har vi lagt ner de grunderna.
1: Ja. Då kör vi. Kreptoplasti. Då innebär det precis som du precis sa. Då, att en organism helt enkelt skäl. Eller kidnappar kloroplaster från en annan. Vanligen så går det till så att den här encelliga algen, i det här fallet de första exemplen, äts helt enkelt upp och spjälkas, innehållet spjälkas, men just kloroplasterna förblir intakta. Och hur, hur symbiotiskt det är egentligen, det är väl lite löst i kanterna kan jag tycka.
0: Ja, det är någon form av samexistens, men det är mer som en organdonation känner jag.
1: Ja, det var en bra liknelse. Men hur som helst så leder det här till att världorganismen kan få sin energi från fotosyntesen. Utan själv
0: i grunden vara en fotosyntetiserare. Det här är jag ju sugen på. Det här tar ju solceller till en helt ny nivå. Oh, ja. Och det finns ju fler
1: spännande exempel. Och som vanligt kan jag ju inte få med alla. Men den här gången. Och det får bli en cliffhanger till nästa gång så hoppar jag över korallerna. Det vill säga symbios mellan koralldjur och mikroalger, eller koralldjur och cyanobakterier.
0: För det är ju en, någonting som jag tror många känner till. Mm. Så cliffhanger på den. Men
1: ett typexempel som man ofta tar upp det är den ciliaten mesodinium rubrum. Ibland så ser man namnet myronekta rubra. Men man ska återigen hålla sig till mesodinium rubrum. Den orsakar sådana här massiva, nu säger jag blodningar, för att det går fortfarande under den beteckningen red tides. Och de är rödfärgade. Och den här färgen kommer alltså från fotosyntetiska pigment. Men den här var ju inte autotrof i sig idag, den har inga egna kloroplaster så den har stulit dem. Och då är det en stackare som heter geminigera kryofila.
0: Kryofila? Gillar den kallt vatten?
1: Ja, det där är lite oklart. Den finns, den, man har även hittat den på Grönland eller i grönländska vatten. Så nog finns den även i lite kallare vatten. Men den tillhör den här gruppen som är kallad för kryptofyter. Eller kryptomonader ser man ibland också på svenska.
0: Det känner jag igen, igen.
1: Bra. Vad som är spännande är att 30%, till och med mer än 30% av den här ciliatcellen kan utgöras av kloroplaster från den här kryptofiten. Wow, det är ju jättemycket. Mm, visst är det. Ska du sedan räkna kloroplaster så talar vi om något antal mellan 6 och 36 stycken. Det har man alltså räknat och mätt upp och analyserat på labb. Och hos vissa arter har man sett att värdcellen det finns några olika arter av mesodinium och vissa av dem som har sett att världscellen kan liksom ta kontroll över cellkärnan från bytet och styra kloroplasterna så att de faktiskt kan bli fler inuti ciliaten.
0: Okej, okay, det här är ju borderline science fiction. Det är det. Och det är också borderline symbios, tänker jag. Ja, alltså frågan är om det är hostile takeover av hacka någon annan cellkärna och gå in i programmeringen där. Det, det är ju... Mm -hmm. mm. Jag tror att det här med konsent kanske inte riktigt har diskuterats på högre nivå bland allier. Nej, det
1: har inte. Verkligen inte. Men det, alltså det här illustrerar återigen begrepp och eh, ord som vi använder inom naturvetenskapen och biologin i det här fallet
0: har ju inte strikta ramar. Nej och sen också tänka att begreppen har ju tagits i bruk när, när man har upptäckt någonting nytt. Men inte den, innan man har förstått helheten av det så att säga. Om vi någonsin kommer till en helhet. Mm. Så det blir ju det här att man hela tiden man får börja ha lite lösa begrepp och sen får man börja som sifta i gråskållna i, i där Och sen hitta på nya begrepp allt eftersom man förstår att det, det är mer komplext än vad det först verkade. Det är ju alltid mer komplext än vad det först verkade. Ja
1: men precis. Ja så hade vi ju fiskdödaren piskesida. den tar också hand om kloroplaster från kryptofyter. Och i det här fallet är det släktet Rhodomonas Och där kan man se att på labb så kan den liksom ha kvar den här fotosyntesen ungefär en vecka. Sen behöver den väl hitta nya Rhodomonas
0: eller ett nytt byte att ta hand om. Men då blir jag genast nyfiken. Finns det någon benefit, något plus för en organism att bli, få sina kloroplaster stulna? Alltså i det här fallet så
1: går jag bet på det. För jag kan inte se det, att det, för det är ju bara kloroplasten, det är ju inte hela cellen. Så det är ju inte så att den lever inuti, det är bara en organell som lever kvar inuti och så möjligen då en
0: bit av, av kärnan. Så att det är... ja, för Jag tänker att om kärnan är med, då har du så att säga förflyttat ditt DNA asexuellt. Mm. Och då ser jag, då blir det liksom som en form av, av liksom fröspridning så att säga. Ja. Oh. Men bara kloroplasten? Nej, alltså det, är... det känns som att det är någonting vi inte riktigt vet där, men det finns säkert någon liten vinst på något sätt.
1: Det, det känns också som att vi just nu är inne på filosofiska rummet snill spekulerar. Åh
0: oh ja, oh ja, Vi kliver genast ut och fortsätter med kloroplasten. <laughs> vi har gjort mareld, minns du? Den
1: minns jag. Nocteluca skintelans då hade vi en lite mer färglös röd variant. Och sen så var den här gröna varianten som lever i tropiska vatten och som vi inte har i Sverige. Det är en, också en kyl. Och det här, den här har ju då inkorporerat en grönalj, Pedernomonas nocteluca. Bra namn. Mycket bra. Den här noctelucan, just denna då varianten, kan också överleva genom fotosyntes från grönaljen. Men den kan också äta. Det är lite vulgärt uttryckt för den äter ju inte vanlig mening. Men du förstår vad jag menar. Oh yeah. Så den gör båda och. och. när man tittar på den här symbiosen. Så kallade symbiosen med gröna Så har man sett att den kan man överleva då. Två veckor på labb. På det som den redan har tagit in. Och sen är det. Det här är ju fortfarande inte helt beforskat. Nu öppnar molekylärbiologiska metoder. Och man tittar på gener. Och vilka gener som finns. Alltså det öppnar helt nya möjligheter. Att. Att förstå de här mekanismerna. Så det kommer fler och fler artiklar så att redan till allipodens säsong 3 får vi säkert gå tillbaka och förklara. Oh, då
0: har vi någonting att se fram emot.
1: Ayeman, den här noktilukan vill jag bara poängtera en gång till att den vi har i våra vatten, det är inte den här varianten. Så våran bara lyser men skär ingenting. Nej. Det är en så kallat ätande heterotrof nokte Ja, jag vet ju att du var sugen på nakensnäckorna.
0: Ja, ge mig nakensnäckorna. Det är en favoritorganism organism hos många.
1: Och man säger att det är en klad, då en sån här systematisk eller fylogenetisk indelning, Sacoglossa. Och de, på engelska säger man Solar Powered Sea Slugs. Det är ju jättebra namn tycker jag. Mhm. Mm på svenska soldrivna nakensnäckar. Låter inte riktigt lika sexigt. Men
0: eh, ja, ja. Det målar ju upp en bild. Ja,
1: tack. Elysia pusilla. Det är ju en, en annan art än den som du är inne på. Ma, samma släkte. Den äter makroalgen halimeda. Har den något svenskt
0: namn? Nej, den har inget namn För vi har den inte i i svenska vatten.
1: Nej, tack. Bra. Och den äter ju alltså, verkligen äter den här gröna algen Och sen så inkorporerar den kloroplasterna i magcellerna. Och kan då, alltså den använder fotosyntesprodukterna och kan faktiskt också, som jag har förstått det. För det är lite olika för olika arter i litteraturen. Även då låta kloroplasterna fortsätta fotosyntetisera. Så att de behöver ju befinna sig där det är ljus.
0: Ja, för den gröna samhällssnigen som vi har här då är Lysia viridis. viridis, grön, så det är väldigt bra. Den har ju som ett par vingar som den väcklar ut och så ligger ju liksom kloroplasterna i ryggvingarna där och så breder den ut sig som en liten fjäril.
1: Ja, ja. och jag misstänker att det måste vara samma för alla inom
0: det släktet i Ja, det känns ju rimligt. Ja. Vi kan ju fråga vår kompis Claes som är lite av en snäcksnörd.
1: Ja, men du ser. Det kan vi göra. Så kan vi återkomma. Sen har vi den här arten oxynoe, eller oxynoe, olivase. Hoppsan, olivfärgad. Yes, den äter den invasiva grönalgen kaulerpa. Invasiv
0: i Medelhavet, om du minns. Den minns jag absolut. Mm. Men jag minns också just att de pratade om att de ville sätta ut den i Medelhavet för att bekämpa kaulerpa. Ja. Hur gick det med det?
1: Jag har letat efter information om det och vad jag har sett så gjorde det varken till eller från.
0: Det har varit ett försök.
1: Ja, det var väl så. Sen har vi ju min favorit. Gissa vilken det är.
0: Jag tänker mig att någonting äter kyselallier där.
1: Nej, men faktiskt inte.
0: Aha. Inte
1: i det här fallet. Utan Simsa Gittiferra Roscoffensis.
0: Jag vet var den hittades.
1: <laughs> Bra! Kan det vara i Roscoff? Kan vara i Roscoff. Och det här, det här är ju faktiskt över hundra år sedan som man börjar fokusera och titta på den. Det är en liten knallgrön så kallad asölmask. Och den har inget eget matspelkningssystem. Sug på den då. Så det,
0: är, så det är alltså en mask utan matspelkningssystem? Mm. Med tanke på att en mask bara är ett matspelkningssystem. Vad är det då? Ja, eller hur?
1: Ja. ja, men vad som är så speciellt med den här, den, den har liksom som en, som en, den har en mun och sen har den en extra mun, kallar man det för. Och där så tar den in en grönalgsart, Tetraselmis konvoluta, och den här enselliga grönalgen, den har flageller så den kan röra sig. Men den tar bara in dem genom just den här munnen och sen så... Så spjälkar den inte den. Utan den har hela grönalgen inne i sig. Nu talar vi om en mask som är 3-5 mm lång. Den här är inte stor. När den här masken förökar sig. Så, så är larverna helt vita. De har alltså ingen, ingen energiförsörjning. Utan de får ingen energi. Före de faktiskt har träffat på den här grönalgen. Och, och inkorporerat
0: den. Kan de leva en längre tid utan att träffa på en tetraser? Alltså... Vad händer om de inte träffar någon? Dör de då? Ja, då dör de. Så det här är lite grann som symbios, som orchidefrön som behöver träffa på en speciell svamp och bilda mykorrhitsa för att de inte heller har någon masek med sig.
1: Bra! Hade jag ingen aning om. Då har jag lärt mig något. Men det här är också så här spännande för att den kan också nu talar vi om masken igen då, den kan programmera de här gröna grönalgerna så att de släpper sina flageller för de har ingen nytta av flageller. Se till att de lokaliseras så nära solen, solljuset som möjligt och sen lever den här masken helt och hållet av fotosyntesen från grönalgen. Wow! Den kan ha 60 000 grönalger inne i sig.
0: Det är ju helt jäkla otroligt. Visst är det? Här ser jag ju helt klart benefiten, alltså poängen med det för grönalgens skull, för där lever du ju säkert och får ett bra skydd. Så där ser jag att det känns liksom lite mer mutualistiskt. Precis, precis så. Men hjälp, vad masken är beroende av det då? Vill ni bo hos mig? Nej, Nej då dör jag. Oh.
1: Mm. Och sen så är den, man säger att hittills att den är endemisk, att den bara finns utanför Roscoff i Frankrike. Sen är det några forskare som också hittat liknande eller om det är samma, de undersöker detta utanför Portugal.
0: Vi kanske ska tillägga då för våra lyssnare som kanske inte vet att Roscoff är en marin forskningsstation. Så det brukar vara så att just i vattnen runt marina forskningsstationer så har man väldigt bra koll. Så att det kan vara så att den är endemisk just för att det är där man har tittat så oerhört, oerhört noga under så många år.
1: Jätte jättebra poäng. Den grundades 1879. Så den är, 100, ja, den är väl över 130 år nu. Och den, hur gammal är
0: Kristineberg? 1877 grundades vi.
1: Ja, du ser. Ungefär samma. Och det finns en den här, jag, jag ska, du ska få lägga ut det här på tongbloggen för det är försättsblad eller framsidan av en bok som publicerades 1912 av Kibel och det är just då On the biology of, of the partnership, convoluta Roscofensis and its microalgae. Oh, oh, oh. Så häftigt. Så
0: häftigt. En
1: Eller hur? Och här kan man också få information. mer. Alltså det här kan man söka på nätet också. Det finns en riktigt bra Wikipedia-sida. Vad som händer med den här masken. Och hur det går till. Och hur den här symbiosen fungerar. Och jag har ju själv varit nere i Roscoff. Och, och forskat på den. Och det är, alltså det är verkligen. Otroligt fascinerande. Och den har även två ljusreceptorer. Så att. Den söker sig till den ljusmiljö som är optimal för tetraselmis som
0: den då har i sig. Så klart. Mm -hmm. Det är ju det här med anpassning över tid.
1: Och klipper du av masken precis bakom järnknuten som man då skulle kunna i bästa, sina bästa stunder kalla för hjärna. Så, så växer masken ut igen. Och om den då inte har några tetraselmis i sig så måste den hitta dem snabbt för att kunna överleva.
0: Vi uppmuntrar inte våra lyssnare att prova det här hemma.
1: Nej, eh, nej. Gör inte det här hemma. Men du, alltså, det,
0: du märker ju vad tiden går. Ja, ja, det här är ju otroligt spännande. Jag är ju inte annars en, en maskperson. Men, men nu är jag väldigt fascinerad här. Och det finns som sagt väldigt, väldigt
1: många mer exempel. Jag kommer att gå in mer på just den här symbiosen koralldjur och olika fotosyntetiserare nästa gång. Men... Det är möjligt att jag återvänder lite grann till nakensnäckor och maskar också.
0: Det är helt okej. Du har min fulla tillåtelse. En tacker. En tacker. Men då, då säger vi så då. Ja men det gör vi. Så syns vi snart igen. Ha det. Detsamma. Ching ching.